0: pessoal, bem-vindos ao Florencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí, mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Florencast está no ar. Roda a vinheta, Florens! Esse é mais um episódio do Foreign Cast. nós somos os enfáticos, eu sou a Alexandra, estudante de enfermagem, e hoje nós vamos continuar falando sobre a importância da manutenção das necessidades fisiológicas básicas na prevenção de doenças no profissional de enfermagem. Para continuar esse bate-papo conosco, teremos os enfermeiros Karina Costa e Luiz Piazzesi, professores da Escola Paulista de Enfermagem. Pensando agora no panorama profissionais de enfermagem e a COVID-19, nós sabemos que o desgaste físico e emocional é muito comum entre a equipe de enfermagem no enfrentamento da COVID-19 devido às extensas jornadas de trabalho, ritmo de trabalho, desvalorização profissional e escassez de EPIs, por exemplo. Além disso, a paramentação rigorosa e adequada, assim como a necessidade de economizar EPIs, são fatores que dificultam a realização das funções fisiológicas básicas, como alimentar-se, hidratar-se, ir ao banheiro, devido ao tempo necessário para paramentação e desparamentação entre os procedimentos realizados pela equipe. Vocês têm alguma experiência para compartilhar com a gente? Com certeza, acho que
1: desde <risos> o começo do ano, né, Luiz? Sim, sim. Bom, vou começar falando Ué, um começar, pouquinho, cara. e depois vou dar espaço para o Luiz que ele faz mais plantões, ele tem mais histórias para contar. Bem, sobre o fato de realizar as necessidades básicas, né? Na verdade, atendê-las, né, que é uma como o próprio nome diz, é uma é uma necessidade, é uma questão até fisiológica. Ela fica bastante comprometida durante o os plantões já ficava antes do Covid, né? sendo bem realista. E agora, com o Covid, realmente essa situação se agravou por alguns motivos. Né? Acho que o principal deles, com certeza, é o uso dos EPIs, é, iniciando pelas roupas privativas, pela máscara. Então, quer dizer, isso se torna barreira para que possamos nos hidratar, né, ingerir algum tipo de líquido, nos alimentar e a questão da, das roupas com relação a as idas ao banheiro, né? Então são momentos críticos em que precisamos primeiro nos afastar da própria assistência, o que já é um primeiro <risos> empecilho, né? Se considerarmos que a demanda de um pronto socorro ela é bastante extensa e muitas vezes ela necessita de um atendimento naquele momento. né? Então, às vezes, precisa você adia cinco minutos, dez minutos, a hora que vai ver, faz uma hora que você falou que ia sair e ainda não conseguiu sair da, da sala. Então, esse é o, o primeiro limitante. E o segundo é o fato de que, se não executarmos é, da forma adequada né, a retirada dos EPIs... E a manipulação das roupas também é um momento de contaminação. E isso acaba gerando essa, essa preocupação, esse estresse. Então, falo por mim que num plantão de 12 horas, por exemplo, eu costumo ir ao banheiro uma vez, quando muito, duas. Né? Então, antes de entrar, eu já me preparo, já vou ao banheiro, já me alimento me hidrato, porque eu sei que depois será difícil para eu conseguir me, me afastar daquele ambiente. Né? E aí acabo fazendo uma pausa durante o horário de janta e, eventualmente, paro por um curto espaço de tempo para beber uma água, realmente tirar um pouco a, a máscara para que consiga respirar, até porque a gente tem que pensar na questão do, do uso prolongado dos EPIs, né? Então tem a questão, por exemplo, de lesões de pele. Então seria recomendado fazer pausa até por essa questão também, né? Além da, das necessidades, a prevenção de lesões de pele, por exemplo. É,
2: eu acredito que no começo da pandemia, quando nós estávamos começando aí o processo de paramentação, desparamentação, nós desconhecíamos ainda como é, como é que era o sistema, tava montando, montando os protocolos, é, não conhecia muito bem a doença, eu acho que era um momento de maior estresse, é porque nós improvisamos lá no pronto-socorro uma área de paramentação, desparamentação, realmente não tinha muito material, você tinha que preservar aquelas... Aquelas, os aventais, as máscaras, tudo, é, e foi bastante complexo. A gente passava horas sem ir ao banheiro, horas usando a mesma máscara, isso desidratava, machucava o rosto. É, não conseguia, muitas vezes, eu já tive casos na emergência, eu ficar ali oito é, horas direto com... Então, é, sua bastante, bastante cansativo, leva o estresse. Agora, no, mais para o final da pandemia, eu acho que houve um relato por parte de toda a equipe, eu acho que não, o pessoal já não se paramenta tanto quanto antes, utiliza máscara, não mais a N95, quando não vai fazer procedimentos, utiliza máscara é, cirúrgica tradicional, mas ainda o pessoal que fica nas áreas, nas áreas Covid-19, esse pessoal eles ficam, eles ficam confinados naquela área ali, né? é, não tanto quanto antes, então, dá para ir no banheiro, fazer suas necessidades, dá para tomar o um café, mas porque houve um relaxamento, né, porque de correto seria ficar mantido naquela área, a gente fez um treinamento logo no começo da, da pandemia sobre, sobre o procedimento de paramentação e de desparamentação. E nesse treinamento, é um, é um trabalho com a, uma residente nossa. E nós percebemos que havia bastante dúvidas. E ele foi, ele foi muito bem aceito, né? Muito, foi muito bem aceito o trabalho, foi bem legal. E, eles, e nós mostramos que, com o treinamento, houve uma maior confiança em maior capacidade de desparamentar e desparamentar. Ah, com relação às estados fisiológicas, é, é bastante problemático, né, porque realmente é bem cansativo, difícil você ir no banheiro depois de uma vez que você desparamenta, é um é um procedimento, é um processo desgastante, é, e eu também levo o risco de contaminação durante esse procedimento. E aí vem. Então esse é um deles. O segundo foi um momento é, onde eu estava iniciando meu plantão no Covid, e aí eu percebi que havia uma, uma conversa, uma briga entre a equipe médica, alguns técnicos de enfermagem e a enfermeira no meio, tentando intermediar. Aconteceu que um paciente veio de uma unidade com uma suspeita de Covid, então em parada cardiorrespiratória e eles, não, e eles não queriam fazer a ventilação desse paciente. Inclusive o pessoal da fisioterapia, no começo, tinha um protocolo de não ventilar esse paciente durante a, a ressuscitação cardiopulmonar. Veja bem, ah, se na ICP por Covid a parada, a maioria das vezes é por hipóxia, não ventilar significa condenar o seu doente à morte. É, ao mesmo tempo que era, era começo da, da, da pandemia, ninguém sabia direito como a, a coisa funcionava, estava se entendendo ainda, era a exposição de risco, do risco aos profissionais de saúde. A e aí ficou muito a, a, a essa briga, essa colocação ficou muito clara. A equipe acabou ventilando, entubando e ventilando esse doente, fazendo RCP com aqueles que concordavam e aqueles que não concordavam se retiraram do, do atendimento. Hoje, de, logo na sequência, esse, esse atendimento fomentou discussão e hoje há um protocolo muito mais estabelecido, muito mais claro para atendimento de restituição cardiopulmonar dentro da, das áreas COVID. Certo. E, a, hoje a gente vive algo muito semelhante ao medo quando nós falamos da inalação. Né? Essa noite, por exemplo, é, nós tínhamos que fazer inalação de um paciente numa era não Covid, o paciente não era Covid, ele era um tumor de, 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 de pulmão, que ele é recém-diagnosticado, e que ele precisava ser inserido na rede Abcamargo, para tanto ele precisava de uma amostra de BK, de BAR é, negativo para ser inserido mostrar que não era tuberculose, né? que não tinha tuberculose associada. E ele não conseguia escarrar, então levantou-se, faz, vamos fazer a inalação, sim ou não. Então eu leve, levei ele para uma área isolada, mais isolada dentro do consultório, levei o oxigênio, coloquei na inalação, né? é, mas por, uma, por uma, uma questão de praxe, porque a equipe de enfermagem hoje, já e a equipe médica, já não mantém mais um nível de paramentação e de cuidado é, com queda no começo principalmente principalmente porque a grande maioria dos profissionais lá já se contaminaram e já são inclusive positivos né? resta saber por quanto tempo ah, com relação às, às necessidades humanas as necessidades humanas, fala por mim esse plantão é o é que eu consegui comprar uma garrafa d'água e aí eu ia lá no meu cantinho é, da, da, da copinha e conseguia tomar um, um pouco mais de água só que banheiro, banheiro, eu propriamente dito eu não fui. Fui só não fui só fui foi só quando eu saí do plantão fui tomar um banho antes de vir para a escola. Então, às vezes a gente esquece, acaba no banheiro, é, desidrata, muitas vezes é, não tomar água, desidrata. O almoço, as refeições são muito encurtadas e por, por pouco espaço de tempo, porque quando você vai vai para fazer sua refeição, é, você sabe que você deixou para trás Várias situações de estresse, vários pacientes graves, você tem que voltar. Então, come rápido, é, procure um local isolado, não é aquela, em, em teoria, não é aquela confraternização, né?
1: Então, é, é mais estressante e muito mais cansativo. Bem, completando o que o Luiz falou, e é uma questão importante, é referente à responsabilidade profissional que nós temos. E durante a pandemia, eu acho que cabe a nós mantermos o uso dos EPIs e também as medidas, porque nesse momento, por exemplo, a gente vê que muitos profissionais já se contaminaram, né? já testaram positivo, já tiveram inclusive é, teste positivo para a imunidade, não se sabe por quanto tempo, mas isso fez com que muitos afrouxassem as medidas e relaxassem, tanto na vida, né, em geral, como dentro do hospital durante os atendimentos. Então, uma situação que aconteceu comigo foi que eu estava de plantão na sala Covid e um dos residentes que estava no, no plantão conosco entrou na sala com uma roupa comum. Estava né, com uma camisa e uma calça jeans, sem nenhum tipo de paramentação, inclusive máscara. E aí, no momento em que eu vi aquilo, já acendeu uma, uma luz vermelha, né, de atenção. E eu fui falar com ele, fui até ele, falei que ele tava dentro de uma sala Covid, que ele precisaria colocar a paramentação, que é usual nossa. E ele deu uma risada, falou que ele já tinha pego e que ele tava tranquilo. Eu falei, bem, você pode ter pego, mas os pacientes que estão aqui suspeitos, ou outros colegas que não pegaram, merecem né, e precisam que você fique paramentado. Enfim, essa primeira conversa não surtiu muito efeito, e aí mais tarde eu acabei falando com o chefe, né, o residente chefe de plantão, e aí o residente acabou abordando ele, e num segundo momento ele voltou com a parte de cima, né, com a blusa, e com a máscara, né, que seria a paramentação mínima aí. Mas eu acho que isso é preocupante. É né? claro que a gente entende que os profissionais estão desgastados, estão cansados de, de seguir essas medidas e de ter esse ritual, essa rotina de trabalho alterada, mas é preciso que a gente mantenha, né, e mantenha principalmente o que já foi estabelecido pela instituição. Então, se você está numa sala que é de unidade respiratória e é protocolo você ficar paramentado, você deve seguir isso. Né? Então, essa foi uma situação que eu presenciei, que foi um pouco desagradável e gerou um certo desgaste. Queria contar um pouquinho de como foi a experiência lá no início da pandemia, de participar de atendimentos de covid era um período que tínhamos muita, muitas incertezas a respeito da própria fisiopatologia, de como a doença se dava e de como nós deveríamos nos nos paramentar, nos proteger e até sobre os protocolos de atendimento. né? Então, nos primeiros plantões eu percebi que havia um nível de tensão, de preocupação de toda a equipe, né, principalmente de enfermagem, pelo fato de, de termos uma proximidade muito grande com o paciente, desde o momento da entrada né, até, até o desfecho, o preparo do corpo, eventualmente. E o que anotei e que eu também partilho disso é que sempre a gente ficava num nível de preocupação para saber se o paciente tinha possibilidade de, de ser Covid ou não, quando ele não estava numa unidade própria, né, unidade respiratória. E quando estava, por um lado, já dava uma tranquilidade, mas nos mantinha atento ainda pela questão de sabermos, né, mais do que nunca, que tínhamos que ter as medidas, né, de precaução. Então, uma situação que aconteceu comigo, por exemplo, foi um atendimento que a gente fez é, de um paciente, o paciente chegou em insuficiência respiratória, necessitou de intubação endotraqueal, passagem de sonda, diversos procedimentos mais invasivos. E nessa ocasião, nós estávamos paramentados com roupa, máscara, N95, óculos, porém não estávamos em uso da, do avental impermeável, né? Fizemos todo o atendimento do paciente e quando estávamos quase finalizando, aí um dos membros da equipe que participava questionou, né? Ah, esse paciente não é Covid? E aí todo mundo parou, se entreolhou, porque nós estávamos numa, numa sala que não era da unidade respiratória, né? O paciente até então não tinha essa suspeita. Porém, tirando a história e levantando as hipóteses, surgiu isso. E nós já tínhamos, como disse, quase concluído o atendimento. E assim foi. Depois viemos descobrir que o paciente era Covid, né? Testou positivo. E você fica com aquilo na cabeça, né? Será que eu tomei todos os cuidados possíveis, mesmo não estando com a paramentação completa? Será que eu higienizei a mão? Será que eu tirei a máscara da forma correta? São sempre questões que ficam martelando um pouquinho na nossa cabeça, principalmente nesses momentos em que não é uma suspeita tão clara e, e que muitas vezes o paciente nem é direcionado para a unidade Covid. Então, essa foi uma experiência que eu tive.
0: Sentimentos como raiva e hostilidade têm relação significativa com hiperinsulinemia, hiperglicemia, dislipidemia, hipertensão e obesidade central, afirmando que fatores de risco psicológicos afetam o desenvolvimento da síndrome metabólica. Nós, da equipe Enfáticos, tivemos conhecimento sobre um artigo que foi realizado em um hospital universitário do Paraná, em que a idade média para o desenvolvimento da síndrome metabólica é de 58 anos. Porém, na equipe de enfermagem, a idade foi de 45 anos. Ansiedade e depressão podem predispor à síndrome metabólica, já que muitas vezes ocorrem de forma simultânea e estão ligados ao maior risco cardiometabólico de eventos cardiovasculares agudos. A relação da SM com depressão também se dá ao aumento de cortisol no sangue, aumentando a intolerância à glicose, pressão arterial e ganho de peso. O que vocês têm a dizer sobre a síndrome metabólica?
2: Acho que eu vou responder essa primeira, porque a Karina é atleta, né? Então, se você olha para o perfil, é corredora, <risos> faz exercício físico. É... Bom, vou falar por mim.
1: Representa costuma... a Arafite, né?
2: Exatamente. Eu nunca fui magro, mas eu não era. Eu era, tinha uma obesidade 1, um, era sobrepeso, na verdade, quando entrei na faculdade. E ao sair de lá, eu já tinha obesidade já tinha obesidade. Aos né? 26 anos, numa, num dia deitado na, 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 na minha república... É, comecei a ver escotomas e comecei a me sentir mal ter dor de cabeça fui no pronto-socorro e fui diagnosticado com hipertensão então, o meu primeiro remédio para hipertensão foi iniciado com 26 anos de idade é, desde então nesta longa carreira além da óbvio as hérnias as hérnias as que, que, que me vieram é, tive hipertensão Cheguei a pesar oito, é, cento, quase 180 quilos e pré diabetes Então assim, a, o que que a gente, o, o, qual que é o grande problema? O, qual que é o grande problema? A é, primeira coisa é o estresse que você vivencia dentro das, das unidades e a sobrecarga de trabalho. Quando você sai de um plantão, como eu sei hoje, por exemplo, eu passei a noite inteira acordado. E assim, não é só acordado, é acordado em movimento. Em movimento. É, quando você termina o, plan, o plantão, você termina bem exausto. Às vezes você consegue fazer uma atividade de relaxamento, às vezes você consegue fazer uma atividade física que não seja aeróbica, não seja muito, muito puxado. Porém, a, a, o nosso foco é tentar chegar em casa, tentar relaxar, descansar ou fazer alguma coisa que te recompense. É, e uma das coisas que te recompensa nada melhor do que um belo prato de carboidrato, né? Você vai lá, pega comida, pega pão e come isso. É, então você acaba descontando isso e desviando todo esse estresse, essa sobrecarga de trabalho, em ativadores de recompensa, comendo coisas equivocadas, comendo rápido, comendo coisas que te satisfaçam, e nem sempre ao correto. É, sem contar que. É, para muitos, assim, para aquela famosa desculpa, nossa, estou tão cansado, não vou não vou fazer minha atividade física, estou cansado, preciso descansar. Ou então, por exemplo, hoje eu, eu tô fazendo aqui, é, já tô quase 36 horas acordado. Então, eu vou chegar em casa, vou ficar com a minha filha, vou depois eu vou dormir. E amanhã eu já tenho que me preparar para o plantão, que eu sei que vai ser mais um dia sem dormir, vai ser tudo de novo. Então, é, acaba ficando bem cansativo, e aí você é, acaba não se dedicando, utilizando esses espaços, esses intervalos, para fazer coisas que te recompense e que te dê muito prazer. Então, a gente procura e eu gosto de, eu, apesar de não fazer tanto, mas eu gosto de exercício. Faço minhas caminhadas, faço minhas, minhas atividades, mas é, a gente acaba descontando a nossa ansiedade em comida, em relaxamento, fazer coisas que te dê prazer ali na hora.
1: Bom, é, eu, pessoalmente, amo atividade física, né? Então, sempre pratiquei, desde adolescente, vôlei, natação, então, para mim, sempre foi uma válvula de escape é, para buscar né? esse, esse bem-estar físico e emocional que a atividade física traz. Atualmente, eu faço, eu faço corrida e academia. Né? Agora também com a pandemia, é, claro, eu fui impactada, estou muito mais sedentária, até pelas horas trabalhando né? na frente do computador, o teletrabalho, você acaba se desgastando muito mais e procuro fazer alongamentos, esse tipo de coisa, para tentar equilibrar um pouco. Mas quando eu estava na assistência, né, ou mesmo agora, quando eu estou nos plantões direto, eu sinto que o preparo físico ele ajuda bastante, principalmente porque dentro da, da unidade de pronto-socorro você tem uma carga física muito grande, né? então essa necessidade de você é, puxar pacientes, muitas vezes carregar pacientes com outros colegas, acaba tendo uma, uma demanda bem, bem grande. E eu sinto que esse preparo realmente me, me favoreceu, né? A parte de doenças, dessas é, doenças crônicas, né? Ou mesmo as que compõem a síndrome metabólica, eu não, não possuo nenhuma. Acho que o meu biotipo também já é favorável nesse sentido. E eu busco ter uma alimentação saudável, né? Na medida do possível, fazer as refeições. Mas em momentos de, de cansaço pós-plantão, principalmente, é como o Luiz colocou, a gente acaba nos permitindo e querendo compensar com a comida, né? Em alguns momentos. Então, ah, eu vou comer uma pizza porque eu estou muito cansado, eu vou pedir um hambúrguer porque eu não quero fazer nada. Então, tem essa, essas saídas também que muitas vezes são mais fáceis, né? Em alguns momentos. Professores, vocês são
0: incríveis. Nós não temos palavras para agradecer a presença de vocês hoje. Nós temos certeza que não poderíamos ter feito escolha melhor e esperamos que os nossos ouvintes sintam-se sensibilizados sobre a importância do autocuidado e atendimento das próprias necessidades fisiológicas durante o horário de trabalho e que elas têm influência no surgimento de afecções na equipe de enfermagem. Então é muito importante sempre prestar atenção nelas. E nós vamos agradecer vocês eternamente pela presença e vocês são incríveis. Muito obrigada mesmo.
2: Eu, na verdade, eu que agradeço o convite a todos aí. Eu não vou falar o nome de todos, mas todo mundo se sinta, se sinta homenageados, abraçados. Queria agradecer a Alexandra pelo convite, o Diego, que está aí toda na, na organização. Então, queria agradecer demais. E também a, a, a gente entra nessa pandemia de uma forma. Por exemplo, a gente nunca imaginava que ia participar de podcast, como também nunca imaginava que um dia você estaria aí gravando e postando um vídeo no YouTube de uma aula, ou encaminhando dando aula de frente para uma, uma tela de computador com um monte de câmera fechada, você não sabe se as pessoas estão estão ouvindo estão fazendo qualquer outra coisa ah, é um, muito desafiador tudo isso é, tecnologias é, novas entrando, e a gente tendo que reaprender mas eu adorei toda essa modalidade, achei que é um grande bate-papo, que é uma grande sala de conversa e, e aqui a gente coloca nossas experiências, eu achei muito legal, é, a gente que é, como disse, é contadores de histórias. a gente vivencia a, 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 a vida ali na, na realidade como ela é. Queria agradecer também, é, um grande abraço na Karina, Karina é uma parceiraça, acho que mais do que parceira, é uma amiga mesmo, né? eu e a Karina, a gente divide plantões É uma pessoa incrível, a gente com as nossas diferenças dentro da sala de emergência, é, mais um complementa o outro, se comunica muito bem, é, e se fala muito bem, a Karina é, um, é uma enfermeira exime, excelente, uma, tem uma experiência incrível, e um conhecimento incrível, então trabalhar com ela
1: é, é, é um
2: prazer, eu sei que ela está na escala, é, é um prazer.
1: Nossa, realmente, fico lisonjeada aí pelas palavras, Luiz. É, eu acho que, realmente, você, você trouxe muito da, da, do contato que a gente tem, né? Então, você tem uma experiência de emergência enorme, até em outros serviços. Sempre que eu estou com você, é uma oportunidade de aprendizado, desde os atendimentos em si, até a resolução de conflitos né, com colegas, isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro do pronto-socorro, sempre são momentos prazerosos que a gente acaba tentando trazer um pouco dessa leveza, né. a gente brinca muito entre nós, mas para o trabalho a gente sempre tem bastante seriedade, porque a gente tem um compromisso muito grande, né? acho que você também é uma pessoa muito compromissada com os pacientes, né, com os alunos agora, e, e isso se reflete no, no enfermeiro que você é. Queria agradecer demais aos estudantes, né, junto com a, com a disciplina aí de administração, dizer para os profissionais é, em geral e para os enfermeiros que estão nos ouvindo que se preocupem com a sua saúde, né, a sua saúde em geral. Né? Hoje a gente fala muito em saúde física e saúde mental como duas coisas separadas, mas eu acredito que a saúde ela é, ela é um todo, né? uma coisa influencia em outra o tempo inteiro, e dizer que procurem é, o seu momento, os seus momentos de bem-estar, né, então procurem realizar atividades prazerosas, seja com a família, com os amigos, realizar atividade física, contato com, com a natureza, né, as práticas integrativas, aí meditação, Estou é, citando algumas por experiência própria, né? Esses são alguns dos, re dos refúgios que pessoalmente eu busco. E dizer aos profissionais que o prejuízo no autocuidado e no atendimento das necessidades básicas pode sim causar dano ao paciente e além do dano a si próprio. Que reflitam sobre isso. E o
0: nosso Florencast de hoje termina aqui. Mas não fique triste, compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima, pessoal!